0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 1절에서 5절입니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실새 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐. 예수께서 대답하여 이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이라 하시더라 아 아멘 미국 뉴욕 매너튼의 리디머 장로 교회를 개척하고 목회하다가 지난 2017년에 은퇴한 팀켈러 목사님이 있습니다. 이분은 21세기 가장 뛰어난 기독교 변증가 중에 한 사람으로 평가받습니다. 이분의 책 중에 내가 만든 신이 있습니다. 원제는 counterfeit gods인데 위조된 신들, 모조품 신들이라고 번역할 수도 있고 하나님의 대용품들이라고 번역할 수도 있습니다. 이 책에는 사람들이 만든 내가 만든 신즉 하나님의 대용품에 대해서 다섯 가지를 소개합니다. 첫째는 평생 소원입니다. 우리에게 간절한 소원이 있을 수 있습니다. 그것만 이루어지면 더 이상의 소원이 없겠다고 생각하기도 합니다. 그러나 그 간절함이 우리의 믿음 생활에서 하나님의 자리를 대신 차지할 수도 있습니다. 아브라함은 75살에 하나님의 부르심을 받고 하나님께서 보여주실 땅으로 떠났습니다. 하나님께서는 아브라함에게 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대하게 하겠다. 너는 복이 될 것이다 라고 약속하셨습니다. 그러나 하나님께서 그렇게 약속하셨음에도 10년이 지나도록 바뀐 것은 아무것도 없었습니다. 그때까지 아브라함에게는 자녀가 한 명도 없었습니다. 아브라함과 그의 아내 사라의 나이가 이미 85살과 75살이 되었습니다. 아브라함과 사라에게 자녀는 평생 소원과 같은 것이 되었습니다. 그것이 하나님의 자리를 대신 차지하니까 사라의 여종 하가를 통해 이스마엘이 태어났습니다. 그후 이삭을 임신할 때까지 13년 동안 아브라함과 사라에게는 그 기간이 하나님 앞에서 잊힌 세월, 지워진 시간과도 같았습니다. 둘째는 사랑입니다. 여기서 말하는 사랑은 참된 사랑이 아니라 욕망의 사랑이라고 할수 있습니다. 자신의 마음에 꼭 드는 특정한 이성과 교제하고 결혼하면 더 이상 소원이 없겠다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 자신의 이상형에 꼭 맞는 사람을 만났다 할지라도 지금 자기 눈에 보이는 이상형의 모습은 그 사람의 실제의 모습이 아니라 자기가 그려낸 허상인 경우가 많습니다. 후에 상대의 실상을 발견하고서 실망하기도 하고 여전히 자신이 그리고 있는 모습이 상대의 실상이라고 고집을 부리기도 합니다. 또한 순간의 쾌락을 즐기기 위해서 자신의 인생을 방치하는 것도 자기 삶의 보좌에 계셔야 할 하나님을 밀어내고 쾌락을 안치는 것과도 같습니다. 그런 삶은 시간이 지날수록 공허함이 커지고 한숨이 깊어집니다. 셋째는 돈입니다. 이것은 제가 따로 설명드리지 않아도 우리 모두가 깊이 인식하고 있는 것입니다. 예수님께서도 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고 하셨습니다. 그것은 사람들이 하나님과 재물을 같은 동일한 높이에 두기 때문이었습니다. 그러나 재물의 바른 위치는 우리 머리 위가 아니라 우리 발 앞입니다. 넷째는 성공의 유혹입니다. 사람들은 어떤 일이든 어떤 분야든 성공하기를 원합니다. 그것은 좋은 일입니다. 그러나 성공하는 것이 자신의 인생에서 하나님의 자리를 차지하고 자기 인생의 목적이 되면 그 인생은 병듭니다. 정당은 궁극적으로는 국가의 정권을 획득하는 것을 목표로 하기 때문에 다른 이익단체나 NGO와는 구별됩니다. 그러나 정당이 정권을 획득하는 것만을 목적 삼고 정권을 획득하면 그 정당은 국민을 섬기는 통로가 아니라 국민을 짓누르는 흉기가 됩니다. 기업에게 가장 중요한 것은 이윤창출입니다. 그러나 기업이 이윤 창출만을 목적으로 삼으면 하지 말아야 할 일까지 하게 될 것입니다. 연예인은 팬이나 시청자의 인기를 먹고 삽니다. 그러나 인기는 사람의 감정과 관련이 있기 때문에 일정하지도 않고 하루에도 몇 번씩 변하기도 합니다. 그래서 연예인이 인기만을 목적 삼으면 인기가 떨어지는 것에 대한 두려움으로 인해 손대지 말아야 할약에 손을 대기도 하고 여러 중독에 빠지기도 합니다. 그래서 정권 창출이나 이윤 창출, 인기 등은 목적이 아니라 제 역할을 신실하게 한 것의 결과이어야 합니다. 성공도 결코 목적이 될수 없고 성실함과 은총의 결과이어야 합니다. 마지막 다섯째는 권력과 영광입니다. 정치하는 사람뿐만 아니라 일반 사람들도 뭔가를 움켜쥐고 싶어하고 다른 사람들보다 좀더 크고 높은 의자에 앉기를 원합니다. 그래서 자신이 다른 사람보다 더 우월함을 드러내고 싶어 합니다. 어떤 사람들은 합법적으로 시험 통과나 자신이 일하는 분야의 전문가가 됨으로 원하는 자리를 차지하려고 하기도 하고 어떤 사람들은 불법적으로 조직폭력배와 같은 길을 걷기도 합니다. 그렇게 해서라도 자신을 과시하고 싶어 합니다. 아담과 하와가 하나님께서 금하셨던 산악을 알게 하는 나무의 열매를 따서 먹었던 것도 하나님의 힘과 영광을 자신들이 소유하고 싶기 때문이었습니다. 우리는, 우리가 무엇인가를 소유하게 되었고, 어떤 자리에 앉게 되었다면 그것은 우리의 능력 때문만이 아니라 하나님의 신비한 손길의 역사가 있었음을 겸허하게 인정할 때 하나님의 대용품을 하나님의 자리에 앉히는 어처구니 없는 일을 행하지 않게 됩니다. 이외에도 우리의 삶에는 다양한 종류의 내가 만든 신이나 하나님의 대용품이 있습니다. 다른 사람들은 몰라도 자기 자신은 알고 있습니다. 내가 만든 신과 하나님의 대용품에 집착하는 삶에서 벗어나는 길은 눈을 들어 하나님을 목적 삼는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 이스라엘 자손은 출애굽 후에 모세를 통해서 시내산에서 십계명을 받았습니다. 그리고 예수님께서 사역하실 당시까지 1500년에 가까운 세월 동안 그들은 십계 그 십계명을 지키려고 했습니다. 특히 철저하게 지키려고 했던 것이 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라라는 제4계명이었습니다. 그들은 제4계명의 준수 여부를 다른 계명을 지키는지 지키지 않는지를 확인하는 시금석으로 삼았습니다. 그래서 제4계명을 지키는 정도를 보고 하나님에 대한 계명이라고 할수 있는 하나님 외에 다른 신을 두지 않는지 우상을 만들지 않는지 하나님의 이름을 망령되게 부르지 않는지를 판가름했습니다. 또한 사람에게 사람에 대한 계명이라 할수 있는 부모를 공경하는지 다른 사람의 목숨을 해하지 않는지 성적으로 정결한 삶을 사는지를 확인했습니다. 더 나아가, 물질에 대한 개명이라 할수 있는 도둑질 하지 않는지, 이웃에 대해서 그짓 증거하지 않는지, 이웃의 소유를 탐내지 않는지를 점검했습니다. 즉, 안식일의 율법을, 율법을 철저하게 지키면, 그 사람은 다른 율법도 철저하게 지킬 것이라고 생각했고 안식일에 관한 율법을 철저하게 지키지 않는 사람은 다른 율법도 철저하게 지키지 않을 것이라고 생각했습니다. 그만큼 안식일의 율법은 이스라엘 백성에게 절대적이었습니다. 특히 바리새인들에게 안식일의 율법을 지키는 일은 그 정도가 지나쳐서 그들에게는 내가 만든 신, 하나님의 대용품과 같았습니다. 그것을 잘 보여주는 것이 누가복음 6장 1절에서 11절입니다. 누가복음 6장 1절에서 11절은 안식일 논쟁이라고 불립니다. 예수님의 제자들이 안식일에 밀밭에서 이삭을 잘라 손으로 비벼 먹은 일과 예수님께서 회당에서 안식일에 오른손 마른 사람을 고쳐주신 일로 인해서 바리새인들이 예수님께 시비를 걸었습니다. 그때 예수님께서는 안식일이 무엇이며 안식일에 무엇을 해야 하는 날인지를 알려주셨습니다. 이두 사건은 예수님께서 서기관과 바리세인들을 비롯한 종교 지도자들과 그들에게 동조하는 유대인들에게 심한 반대를 받게 되는 결정적인 계기가 되었습니다. 세계 대부분의 나라에서 기온을 말할 때 섭씨를 쓰고 있지만 미국에서는 화씨를 씁니다. 또 대부분의 나라에서는 도량형의 단위를 미터법으로 사용하여 길이는 미터, 부피는 리터, 그리고 무게는 킬로그램을 씁니다. 반면에 미국에서는 야드 파운더법을 사용하여 길이를 마일, 야드, 피트, 인치로, 부피를 갤런으로, 그리고 무게를 파운드로 씁니다. 미국의 3대 대통령이었던 토마스 제퍼슨 때부터 미터법을 도입하려고 했지만 지금까지 사용하지 못하고 있습니다. 오래지 않아서 미국도 미터법을 사용하게 되리라고 생각합니다. 내일 7월 4일은 미국 독립기념일입니다. 미국 독립선언이 채택된 것은 1776년이니 물론 그 이전에 오래전부터 네이티브 아메리칸들이 그곳에 살았을지라도 미 합중국이 출발한 것은 불과 246년 전입니다. 그럼에도 야드 파운드법에서 세계적인 표준 도량형인 미터법으로 바꾸는 것이 힘이 듭니다. 그런데 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 이스라엘에서는 이미 1500년에 가까운 세월을 안식일을 지켜오고 있었습니다. 그랬기 때문에 안식일 법은 그들에게 거의 절대적이었습니다. 그런데 그 안식일에 이런 일이 있었습니다. 오늘 본문 1절이 이렇게 증가합니다. 만식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실때 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 본문과 동일한 내용을 전하는 마태복음 12장에는 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비벼서 먹은 것은 배가 고팠기 때문이라고 증거합니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 율법에 의하면 이웃집의 포도밭에 들어가 그 포도를 배불리 먹는 것은 가한 일이었습니다. 하지만 그릇에 담아서 나올 수는 없었습니다. 또한 이웃집의 곡식밭에 들어가 손으로 이삭을 따는 것은 가한 일이었습니다. 하지만 낫을댈 수는 없었습니다. 물론 지금은 남의 밭에 들어가서 그렇게 했다가는 민형사상에 책임을 져야 하지만 당시로서는 제자들이 남의 밭에 들어가서 밀이삭을 잘라먹은 것은 그릇된 행동을 한 것이 아닌 충분히 용납되는 것이었습니다. 그런데 이 일을 두고 바리새인들이 시비를 걸었습니다. 2절이 이렇게 증가합니다. 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐. 바리새인들이 시비를 건 것은 예수님의 제자들이 남의 밭에 있는 밀이삭을 따서 먹었기 때문이 아니라 그 일을 안식일에 했기 때문이었습니다. 그들은 내가 만든 신 하나님의 대응품 정도로 안식일의 율법을 지키고 있었는데 그 안식일 율법이 지켜지지 못했다고 여겨 시비를 건 것이었습니다. 요한복음 5장에는 예수님께서 베데스다목가에 있던 여러 병자 중에 38년 동안 앓고 있던 사람을 고쳐주시는 장면이 나옵니다. 요한복음 5장 2절에서 9절 상반절이 일어납니다 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어 가니라. 이 사람은 38년 동안 질병을 앓았다고 하는데 그 기간은 얼마나 장구한 세월입니까? 특히 이스라엘 백성에게 38년이라는 숫자는 굉장히 상징적입니다. 만약 우리나라 사람에게 36년이라 하면 가장 먼저 무엇이 떠오르십니까? 라고 질문하면 아마 일제강점기 36년을 답하는 사람이 가장 많을 것입니다. 물론 실제 기간은 35년입니다. 이스라엘 자손은 출애굽한 후부터 그시내산 아래에서 십계 명을 받을 때까지 약 2년을 보냈고 나머지 38년은 가데스 바네아를 중심으로 한 광야에서 보냈습니다. 그리고 그 광야에서 추레구 반 1세대는 모두 다 죽었습니다. 그러니까 38년의 기간은 이스라엘 자손에게는 우리 조상이 광야에서 보낸 기간이었고 고난의 기간이었습니다. 물론 하나님의 편에서는 당신의 백성을 새롭게 하는 기간이었고 훈련의 기간이었습니다. 그런데 이 환자가 그 세월 동안 질병을 알았습니다. 그것은 인간이 겪어야 할긴 질곡의 시간을 보낸 것이었고 사람의 힘으로는 더 이상 고칠 수 없는 상태에 있었음을 의미합니다. 이런 상태에 있었던 사람을 예수님께서 고쳐주셨습니다. 얼마나 감격적인 순간이었겠습니까? 그 장면을 옆에서 보았다면 할렐루야 아멘이라 외쳐야 할것 같고 춤이라도 더덩실 추어야할 것만 같습니다. 그런데 유대인들은 그 광경을 고운 눈으로 보지 않았습니다. 그들이 그런 시선으로 본 이유를 요한복음 5장 9절 하반절에서 13절이 이렇게 증가합니다. 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하, 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 예수님께서 이 환자를 고쳐주신 날이 안식일이었습니다. 그래서 유대인들은 그 사람이 그긴 기간 동안 질병으로 고통을 받다가 거기서 치유함을 받게 되어 건강을 하게 된 것은 생각하지 아니하고 율법의 조문을 먼저 떠올렸습니다. 그래서 유대인들이 병나은 사람에게 누가 너를 낫게 했느냐라고 묻지 않고 너에게 자리를 들고 걸어가라고 한 사람이 누구냐라고 물었습니다. 즉 안식일에 자리를 옮기는 것은 하지 말아야 할 일을 한 것이 되었기 때문입니다. 당시 사람들에게 안식일의 율법은 폭군과도 같았습니다. 안식일에 할수 없었던 일이 서른아홉 가지가 있었습니다. 그 중에 이런 것들이 있었습니다. 씨뿌리기, 밭갈기, 추수하기, 곡식단 묶기, 타작하기, 키질하기, 빻기, 고르기, 반죽하기, 굽기, 털깎기, 깎기 조하기 매듭짓기, 매듭풀기, 바느질하기, 재단하여 자르기, 알파벳 두자 이상 쓰기, 알파벳 두자 이상 지우기, 건축하기, 허물기, 불 끄기, 불 지피기, 운반하기 등입니다. 그리고 39가지에는 각각 6가지씩 세부 규정이 있었기 때문에 모두 234가지의 규정이 있었습니다. 또한 안식일에 질병을 다루는데도 질병이 악화되는 것을 막는 것은 괜찮았지만 호전시키는 것은 불가했습니다. 예를 들면 인위적으로 사람을 토하게 하는 것은 안되었습니다. 때가 무지졌을때 응급조치는 괜찮았지만 접고는 할수 없었습니다. 손을 삐었을 때 씻는 것은 가능했지만 찬물로 식히는 것은 가능하지 않았습니다. 그리고 담장이 무너졌을 때그 안에 사람이 있는지 없는지 확인하고 유대인이 깔렸으면 파편을 치우고 꺼내주는 것이 가능했지만 이방인이 깔렸으면 그대로 두어야, 두어야 했습니다. 또 유대인을 꺼내주는 것은 가능했지만 치료해 줄 수는 없었습니다. 이처럼 율법은 당시 사람들에게 폭군이었습니다. 오늘 본문에도 제자들이 밀이삭을 따먹은 것을 가지고 바리세인들이 시비를 걸고 있습니다. 제자들이 밀이삭을 따먹은 것은 안식일에 하지 말아야 할 일을 한 것이 되었기 때문입니다 당시 안식일의 규정에 의하면 제자들이 얼마간의 곡식을 딴 것은 추수하기에 해당했기 때문에 그것은 일을 한 것이 되었습니다 또한 그 곡식을 손으로 비빈 것은 타작하기에 해당했기 때문에 역시 일을 한 것이었습니다 그리고 비벼간 곡식의 껍질을 후 하고 불어버린 것은 키질하기에 해당했기 때문에 또이 또한 일한 것이 되었습니다. 마지막으로 극간 알갱이 중에서 먹을만한 것과 먹지 못할 것을 나눈 것은 고르기에 해당했기 때문에 일을 한 것이 되었습니다. 그러니까 제자들이 밀밭에서 단지 곡식 메달을 먹었을 뿐인데 그것이 안식일에 하지 말아야 할 일을 네가지는한 것이 되었기 때문에 바리새인들이 시비를 걸었던 것입니다. 이러한 바리새인들의 시비를 들으신 예수님께서 화가 나셨는지 다윗의 예를 들며 반박하셨습니다. 3절과 4절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때의 한 일을 읽지 못하였느냐. 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. 이 이야기는 사무엘상 21장 1절에서 6절에 나오는 사건입니다. 사울왕은 자기 사위이자 충직한 장군이었던 다윗을 죽이기 위해서 혈안이 되어 있었습니다. 그때 다윗이 자기와 함께하는 사람들과 더불어 성막으로 들어가 하나님 앞에 차려놓은 빵을 먹은 예를 들었습니다. 이 진설병은 그 성소 북쪽에 차려놓았던 빵이었습니다. 이스라엘의 열두 지파를 상징하여 한 줄에 여섯 개씩 두 줄로 차려져 있었습니다. 제사장은 매 안식일마다 새로운 빵으로 바꾸었고 물려낸 빵은 제사장들이 먹었습니다. 다윗이 아히멜렉 제사장으로부터 이 빵을 받아서 자기와 함께하는 사람들과 더불어 먹었습니다. 하나님 앞에 차려진 빵은 제사장 외에는 먹지 못하는 규정이 있었음에도 절박한 다윗의 형편은 그 규정을 초월했던 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하시는 것의 논점은 사람의 절박한 상황을 도외시한 규정은 올바르지 않다는 것입니다. 그래서 마가복음에 보면 이런 말씀이 덧붙여 있습니다. 마가복음 2장 27절입니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요. 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니. 예수님께서는 안식일에 율법이 있는 것은 율법 그 자체만을 위한 것이 아니라 사람을 위한 것임을 분명하게 말씀하십니다. 모든 율법은 사람을 세우기 위해 주신 것이지 사람에게 올물을 씌워서 넘어지게 하는 것이 목적이 아닙니다. 예수님께서는 바리세인과의 안식일 논쟁에 마침표를 찍으시며 이렇게 말씀하셨습니다. 5절이 이렇게 증가합니다. 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이라 하시더라. 안식일을 바르게 지키는 방법은 바리새인들 너희가 정하는 것이 아니라 주님인 내가 정한다는 것입니다. 왜냐하면 안식일을 만드신 분이 주님이시기 때문입니다. 그러면 우리가 어떻게 안식일을 우리에게는 주의를 주님께서 원하시는 방법으로 지킬 수 있겠습니까? 주일 예배를 한 번도 빠지지 않고 드리면 되겠습니까? 아니면 주일에 다양한 부서에서 봉사하면 되겠습니까? 이러한 것들은 모두 강론과 같습니다. 총론은 내게 주어진 시간이 내 것이 아니라 주님의 것이라는 것을. 인정하는 것입니다. 그래야지만 주의를 내 마음대로 쓰지 않고 주님의 뜻대로 쓸수 있게 됩니다. 제가 고등학생 때부터 대학 2학년 때까지 들고 다녔던 성경에는 안쪽 표지에 이런 글을 써놓았습니다. 하나님께서는 우리에게 물질을 주시고 10분의 1을 요구하시고 시간을 주시고 7분의 1을 요구하신다. 무슨 의미인지는 금방 이해가 되실 것입니다. 제 성경에 그렇게 써놓았던 것은 제가 고등학교 다닐 때 교회에서 부흥사경회를 했는데 그때 오신 강사목사님께서 설교 중에 그 말씀을 하셨습니다. 그때는 그 말이 그냥 좋았습니다. 그래서 성경에 그렇게 써놓고는 내 것과 하나님의 것을 잘 구분하자라고 오랫동안 생각했습니다. 그 설교의 근거가 오늘 본문의 5절이었습니다. 그런데 대학교 2학년 때 개인 경건의 시간을 가지며 마가복음 2장을 묵상하다가 그 생각이 완전히 무너지게 되었습니다. 마가복음 2장 28절이 이렇게 증가합니다. 이러므로 인자는 안식일에도 주인인니다 인자는 안식일에도 안식일에도 주인입니다. 누가복음은 안식일에인데 반해 마가복음은 안식일에도입니다. 조사밖에 다르지 않지만. 그 의미는 엄청나게 다릅니다. 안식일의 의미는 안식일만이지만 안식일에도는 다른 날은 말할 필요도 없고 안식일마저도의 의미입니다. 영화 성경을 보니까 마가복음에는 even이라는 단어가 있었습니다. 그래서 저는 그때 모든 날이 주님의 것이라는 것을 깊이 각인하게 되었습니다. 우리가 오늘 예배의 자리에 앉아있는 것이 하나님께서 우리에게 주신 시간 중에서 일부를 다시 하나님께 돌려드리기 위함만이거나 오늘을 하나님께 드렸으니까 나머지 여새는내 마음대로 쓰겠다는 뜻이 아닙니다. 우리가 오늘 예배의 자리에 있는 것은 우리에게 있는 모든 시간이 주님의 것이며 그 시간을 주님의 다스림 속에 두겠다는 신앙 고백입니다. 우리가 하나님께 헌금을 드리는 것도 마찬가지입니다. 우리 하나님께서 우리에게 주신 것 중에서 일부를 돌려드리고 나머지는 내 마음대로 쓰겠다는 것이 아니라 우리 각자가 가진 모든 것이 하나님께로부터 왔고 그래서 우리에게 속한 모든 것은 그것을 하나님의 권위 아래에 두겠다는 신앙 고백입니다. 바리새인들은 안식일 율법을 철저하게 지키려고 했습니다. 그런데 그 안식일 율법을 주신 하나님과 그 안식일의 주인이신 주님을 외면했습니다. 그 결과 그들이 안식일의 율법을 지키는 일이 내가 만든 신, 하나님의 대용품이 되고 말았습니다. 우리는 살아계신 하나님을 믿는 사람들, 그 하나님을 향해 날마다 눈을 드는 사람들입니다. 또한 우리는 우리가 만든 신이나 하나님의 대용품을 믿는 사람들이 아니라 우리를 만드신 신, 우리를 창조하신 하나님을 믿는 사람들입니다. 우리가 바리새인들보다 더 하나님의 말씀대로 살기 위해 몸부림을 치되 그 말씀을 주신 하나님께 더욱 집중하는 삶을 사십시다. 날마다 안식일과 안식일에도 주인이신 주님께 눈을 들므로 우리의 매일과 우리의 매주간을 주님의 날과 주님의 주간으로 살아가십시다. 우리가 그 삶을 신실하게 살아가면 만신창의가 된 한국교회와 주님의 이름이 다시 존귀하게 될 것이고, 우리는 세상을 새롭게 하시는 하나님의 통로가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 우리 속에도 평생 소원이나 욕망의 사랑, 재물, 성공의 유혹, 권력과 영광 같은 내가 만든 신이나 하나님의 대용품이 있습니다. 이러한 것들 뿐만 아니라 이보다 훨씬 더 많은 우리 각자가 만든 신이나 하나님의 대용품이 있음을 고백합니다. 하나님의 대용품을 하나님의 자리에 올려놓을 때는 그것이 우리를 더 우리답게 만들어 준다고 생각했지만 시간이 지나고 보면 아무런 의미가 없거나 깊은 한숨만 남길 때도 있음을 인정하지 않을 수 없습니다. 바리새인들은 안식일의 율법을 철저하게 지키려고 했습니다. 그러나 안식일의 율법을 지키는 것을 안식일의 율법을 주신 하나님보다 더 크게 생각하고 안식일의 주인이신 주님을 외면함으로 그들의 안식일 율법 지킴은 내가 만든 신 하나님의 대용품이 되고 말았습니다 우리는 그런 전철을 밟지 않게 하시고 우리가 하나님의 말씀을 우리의 삶으로 철저하게 살아내면서도 우리의 매일매일과 매주간의 주인이 주님이신 것을 한순간도 잊지 않게 하여 주시옵소서 또한 시간뿐만 아니라 우리에게 속한 모든 것의 주인이 주님이신 것도 늘 마음에 새기게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리 모두가 내가 만든 신이나 하나님의 대용품을 믿지 않고 우리를 만드신 신, 우리를 창조하신 하나님을 믿음으로 이 세상을 새롭게 하시는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서